0: En cabina está Jorge Mondragón y Pepe Macías en los controles. Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y esta noche vamos a presentar una selección de fragmentos de la entrevista que tuvimos con el poeta austriaco Philip Schmittl. Estamos grabando directamente desde la Fonoteca Nacional. Quédense para el tema de hoy, que es sonido e intuición.
1: El poeta Philip Schmickel, mejor conocido como Schmickelangelo, creció en la frontera entre Austria y Hungría. Desde sus 20 años vive en Viena y viaja constantemente. Es editor de la revista Theoral, Bright Medium for Uncynical Voices, una publicación que se dedica a la recolección de historias orales de la escena global de música experimental e improvisada y una reflexión de las prácticas artísticas en relación con el mundo y la sociedad. Como el cuerpo está abierto al sonido, no se, se, se puede cerrar los ojos, pero no se puede cerrar uh, las orejas. El sonido entra en el cuerpo sin, casi sin frenos y en este momento el cuerpo decide qué es este sonido. Esto viene de la intuición, porque no tienes tiempo para analizar. Para frenar el sonido tienes que intuitivamente vivir con, en, con este sonido y reaccionar o no.
0: Para articular de alguna manera sonora esto que ya nos comentaba Philip Schmidt en torno al sonido y su relación directa con el cuerpo, a esa inevitable relación material, vibracional y que cobra efectos muchísimo más allá de a veces la racionalidad con que se puede pensar el sonido o la conceptualización que puede hacerse de algún paisaje. Este sonido que entra de manera directa a nuestro cuerpo y por ello dice Philip de manera intuitiva. Vamos a poner un fragmento del disco que recientemente grabó el productor y compositor británico Matthew Herbert. Muchísimo más identificado con música para banda de jazz y, por supuesto, con la electrónica pop, con la electrónica también experimental. Las últimas entregas de Matthew Herbert han estado dedicadas mucho más a una exploración material del sonido, que es un tema que, saben, nos interesa mucho aquí en islas Razonantes. En 2016, Matthew Herbert grabó el disco A Newt the Perfect Body Y lo que hizo fue trabajar con los sonidos de un cuerpo guardado en un cuarto durante 24 horas Este cuerpo durmió, despertó, comió, se movió Hizo, digamos, las acciones que un cuerpo realizaría de manera casi regular en un periodo de 24 horas Y estos sonidos los fue organizando en este álbum de 8 segmentos Vamos a escuchar entonces lo que él nos dice, que son estas este destilado y esta meditación sobre el propio cuerpo y sus sonidos más inmediatos, lo que entenderíamos también según el tema de hoy en Islas Resonantes, sus sonidos más intuitivos. Se quedan con Matthew Herbert y Knuth. Están en Islas Resonantes.
1: Islas Resonantes. Haciendo entrevistas y, sobre todo, transcribiendo estas entrevistas, lo hago con audífonos y tengo la voz muy muy cerca, la tengo en mi cabeza. Estoy escuchando cada entrevista dos, tres, cuatro veces. Lo que quiero hacer es una transcripción de la voz, cómo hablan, para que el lector pueda escuchar la voz del hablante cuando está leyendo el texto. Y también cuando escribo yo como textos o, o poemas, sobre todo en alemán, pero también en, en uh, otras lenguas, lo hago en, en mi ritmo de hablar. Si es, sí, es la única manera con la cual puedo uh, escribir. Y creo que se, se puede encontrar mi ritmo también de vida o de, de ser en mis textos.
0: Hablamos ahora con Philippe Schmickl acerca de este proyecto ya de varios años en el que ha estado entrevistando a distintos y distintas agentes del sonido, de la poesía, de la música improvisada, del teatro y el performance. ¿Cómo nos dice él vivir una vida artística, una vida que esté lo más cercana posible a la intuición? Y a partir de esto, ¿cómo es que estas diversas agencias que conviven, al menos en la Ciudad de México, pueden compartir esta noción de lo intuitivo y de la vida artística? Lo que vamos a poner para este bloque... Es un proyecto colaborativo entre la escritora eh, de recién fallecimiento y una figura fundamental para las relaciones entre la ciencia y la ciencia ficción, Ursula Le Guin, y el compositor especializado en música para sintetizadores, Todd Barton. En 1985, Ursula Le Guin y Todd Barton grabaron el álbum Long Singing. De alguna manera una petición de Úrsula Leguín para poder acompañar su escritura y de algún modo que el sonido iluminara lo que entonces en el texto no podía estar ocupándose. Hay aquí una especie de ritual, una especie de meditación que se recupera tanto de paisaje sonoro como de distintas obras, recetas, paisajes etnográficos, glosarios... Y un sinfín de materiales que Todd Barton ha puesto en conjunto en esta pieza fabulosa, recién reeditada en 2018, bajo el sello Freedom to Spend. Se quedan entonces con Ursula Le Guin y Todd Barton Long Singing. Están en Islas Resonantes. Hablamos de sonido e intuición. las resonantes.
1: Empecé este proyecto hace casi exactamente ocho años como no sé por qué quería hacer algo y, y eso fue uh, el resultado, eso es el resultado, pero también empecé en una época donde no sabía qué hacer en, en mi vida. Tenía muchas preguntas a la vida y a, a todo, no, no sabía mucho, no sé mucho tampoco hoy. Y con este proyecto tenía la, la posibilidad de hablar con artistas, con gente que respeto mucho sobre esos temas de arte, de vida, biografías, sí, cómo se podría vivir en otra forma y no seguir el camino que siguen casi todos, sino cómo vivir una vida artística o no improvisada en el sentido peyorativo, sino en el sentido de hacer cosas basado en la sabiduría o en la experiencia. Y eso también creo es muy cerca a la intuición.
0: La improvisación al centro de la práctica artística y una forma de vivir que dependa completamente de la voluntad. Estas son, de alguna manera, las palabras que recuperamos de Philip Schmidt en esta entrevista que estamos teniendo con él acerca de las relaciones entre sonido e intuición. Desde luego hemos pensado en un set de improvisación para este bloque y lo hacemos a través de una colaboración entre dos fabulosos músicos Terry Riley y Don Cherry En Cone, en 1975 ellos hicieron este set de improvisación que después fue grabado por el sello Modern Silence Vamos a escuchar a dos cuerpos intuitivamente haciendo música Siguen en Islas Resonantes <música>
1: ¶¶ las resonantes. Hay una intuición pasiva y una intuición activa. Hablamos de la pasiva, que cuando algo entra en tu cuerpo, tienes que ubicarlo, pero también hay una intuición activa que te ayuda a decidir cómo actuar. Y creo que en la improvisación, en la escena, en, en la música... La intuición activa y pasiva van juntos al mismo momento porque el artista está escuchando y actuando al mismo tiempo. Para mí la poesía funciona diferente. Si sí hay intuiciones o inspiraciones, pero escribo lentamente y no tengo poemas uh, fijos. Cambian. Cada vez que presento algo, escribo algo nuevo o mezclo lo que tengo o lo modifico. A veces presentando estoy modificando. Esa es la pequeña improvisación en, en la poesía.
0: Se pregunta a Philip Schmickl en esta entrevista que tenemos con él acerca de las relaciones entre sonido e invisibilidad... Si sí, es posible entender la improvisación como una tensión entre intuiciones activas e intuiciones pasivas. ¿Es posible pensar en esta tensión también en el ámbito de lo poético? ¿Es posible hablar de esto únicamente en el terreno de lo sonoro? Lo que vamos a escuchar ahora es el volumen 3 de una serie de memorias sonoras que entregó el músico japonés fantástico Akionda. Sus Cassette Memories, South of the Border, que en 2012 vieron esta tercera edición por el sello Important Records, están llenos de diversos elementos y de diversos cúmulos de archivos sonoros. Como ya es sabido sobre el trabajo de este artista sonoro, compositor, improvisador, no hay manera de separar una noción de memoria del cuerpo y de la entrega ya en la producción sonora. Escuchamos entonces de Aquí Onda, su cassette Memories del volumen 3, grabado en 2012 por Important Records. Seguimos en Islas Resonantes, hablamos de sonido e intuición.
1: las resonantes. Es más fácil, entre comillas, de inventar algo con un instrumento porque es otra referencia, es es no, no haces, no sé cómo explicarlo. Cuando dices algo es, es como un, es un statement. Cuando tocas algo, sí, puedes interpretarlo en millones de formas, pero si dices sí, es sí, no puedes interpretarlo. Como no, ese es el problema. Se, se tiene que abstraer la lengua, pero después es sonido, es música y no es lengua. Por eso no funciona improvisando, no, no puedo impro, improvisar con, con poesía.
0: Para cerrar esta emisión de Islas Resonantes, dedicada a las relaciones entre sonido e intuición, y en diálogo con el poeta austriaco Philip Schmickl, vamos a escuchar una colaboración entre dos artistas especialistas en sintetizadores que han hecho una colaboración en 2016 bajo el tema ahora de Synergy. Caitlin Aurelia Smith y Susan Ciani, dos jóvenes artistas con un trabajo muy potente y muy importante. Con diversas apariciones en distintos foros del mundo, han colaborado con esta edición de una serie que hemos presentado ya antes aquí, que es el Freakways del sello Revenge de Nueva York. Lo que vamos a escuchar son pasajes realizados con un sintetizador Bugla y una noción que nos dice esta disquera va a caballo entre la idea de la meditación y cómo. Dar forma a la idea de cambio. Cómo dar forma a la idea de un circuito cerrado. Se quedan en Islas Resonantes con Caitlin Aurelia Smith y Susan Ciani. Escuchamos Closed Circuit de 2016. Muchísimas gracias por escucharnos hoy en Islas Resonantes. y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Islas Resonantes